0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que también queremos dejar claro que la política no solo trata de políticos, sino también de todos aquellos asuntos que pueden afectarnos a nosotros y a los que están por venir. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de un hecho que pone en entredicho nuestro modo de vida a medio plazo, el cambio climático, y de los acuerdos alcanzados para intentar paliarlo. Los Acuerdos de París. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
2: Menos de un año después de haber sido adoptado en París, el primer acuerdo mundial contra el cambio climático entra en vigor. Veo que la reacción de los presentes es positiva. Nadie presenta ninguna objeción. Por tanto, el acuerdo de París sobre el clima queda aceptado. La alegría de los delegados internacionales presentes en la reunión de París contrastó con el escepticismo abierto de los activistas que se manifestaron en el centro de la capital francesa. Se ha debatido mucho. Es positivo que los países pequeños hablen del límite de un grado y medio, pero en realidad no se ha alcanzado ningún acuerdo y los países ricos no toman medidas legales para las corporaciones de gas y de petróleo hay demasiado dinero en juego
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 20, esto también es política el podcast, bueno pues estupendo, en el que hablamos de todos los temas relacionados con la política y como he dicho en la introducción, no solo centrados en la política, estoy intentando ver a ver cuántas veces puedo decir política seguidas dentro de un mismo episodio eh, Miguel, ¿qué tal estás? Mm.
1: Bien, sentado. Que esto es, es para intentar batir un récord, ¿no? A ver, ¿cuántas veces decimos política en una hora o en menos de una hora?
0: Sí, récord Guinness. Eh, por cierto, tengo que alabar tu maravilloso audio.
1: Eh, bueno, es que, o sea, el salto de calidad que hemos dado, mmm, no, no se puede hacer una idea a la gente. Bueno, sí puede ir al Insta, a mi Instagram o a mi Facebook o a mi Twitter <risa> y verá que por fin tengo un micrófono decente. Gracias. Bravo.
0: Sí, Bravo, sí, sí, gracias, sí. gracias a ti mismo ¿no? por habértelo comprado Gracias a mí vale. mismo
1: por haberme salido de la pereza a Ir a comprarlo
0: Genial, oye, episodio número 20 Me congratulo de llegar a este número Y de tener un episodio tan especial
1: eh, Uy, súper especial <risa> ¿No?
0: <risa> <risa>
1: Hombre, es especial de Igual por... no te hace ilusión Sí, me hace mucha ilusión, sobre todo porque por primera vez Vamos a ser más de dos en este podcast. Vale. Eh, que siempre gana. Hombre, <risa> quiero decir, nosotros ya estamos un poco saturados, ¿no? Había que traer un poco de sangre fresca. <risa> eh, eh, bueno, hoy nos acompaña Fernando Viñegla, que es colaborador del blog, es eh, licenciado en biología, por tanto es nuestro experto en medio ambiente, y para hablar de los acuerdos de París, pues eh, hemos pensado, ¿no? Que lo mejor era traer a alguien que supiera más que nosotros.
0: Sí, vamos, vamos a saludarle. Hola, Fer, ¿qué tal estás? Hola, hola a todos chicos, ¿qué tal? Oye, bienvenido, muchas gracias por eh, eh, dejar dejarnos tu voz y tu conocimiento para esta para estas pequeñas cosas, porque Michi me ha dicho que, eh, que no tiene ni idea de estas cosas, lo ha dejado así claro y ha dicho, bueno, pues vamos a llamar a alguien que sepa.
2: Bueno, bueno, yo sé, yo sé un poco solo, tampoco soy un super experto, pero tengo muchas ganas, eso sí, <ríe> de explicar y de conocer.
1: Eso es importante. Eh, ese es el espíritu del blog, dar a conocer,
0: explicar, argumentar, qué bonito está quedando todo Culturalizar, sí, bueno, culturalizar que es una palabra que no existe Vamos a, si queréis, vamos a comenzar, eh, bueno, no sé cómo queréis organizarlo Vamos a hablar un poquito de lo que son los acuerdos de París La verdad es que a mí me pilla un poco de, de, de nuevas, como la mayoría de temas del, del podcast Pero la verdad es que parece un tema muy interesante
1: yo que dirija Fer, ¿eh? Yo, yo estoy aquí vale, para apuntalar. Vale, bueno. <risa> vale, vale.
2: entender que pues es la primera vez, yo os he oído, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, vamos a hablar un poco de los Acuerdos de París, que tuvieron una gran repercusión, y bueno, pues sería explicar un poquillo al principio los antecedentes que hubo, cómo se ha ido desarrollando todo este proceso, eh, y luego qué significan. Y por qué son importantes o por qué no son importantes, que eso ya lo tiene que ver la gente como considere su importancia.
0: Oye, me gusta mucho todos estos temas voy a meter la primera acuñadismo del, del episodio, me gusta mucho que todos los acuerdos o tratados, firmas, etcétera, le ponen el nombre de la ciudad, podrían currarse unos nombres un poco más chulos, ¿no? así en plan, yo qué sé
2: Lo es que hay muchos que son de números y letras ahí
0: a modo de apunte a modo de apunte
1: histórico si quieres te cuento cuántos tratados de Versalles existen
0: Se, A ver.
1: Uno, un huevo Puedes seguir. <risa>
2: vale, vale, gracias. Puedes hombre, seguir. hombre. Vale, pues si queréis, eh, explicamos muy rápidamente. El acuerdo de París fue el que se, se acordó, nunca mejor dicho, el 12 de diciembre del año pasado. Ahora va a ser aproximadamente un año, es pasado mañana. Bueno, es el martes, perdón y eh, pues entraba dentro de eh, una serie de convenciones que hacía las Naciones Unidas que tiene un apartado sobre el cambio climático y que hacen periodos eh, reuniones todos los años y entonces como esta se realizó en París, pues por eso se llaman los Acuerdos de París, obviamente y oh, oh, oh. cuyos objetivos son desarrollar una serie de medidas hacia un desarrollo bajo en carbono y que afronte los efectos del cambio climático que estamos
0: viviendo.
1: El de marketing, madre mía, se ha forzado, ¿eh?
0: No, a, mí, a mí realmente me sorprende bastante el conocer así de primeras que, que de verdad la, la ONU o los países se estén centrando también en tema del cambio climático, que quizás es algo que tenemos ahí un poco eh, en el aire, pero bueno, que quizá digamos que tranquiliza un poco que haya gente que se esté ocupando de ello o no o no debería tranquilizarnos demasiado.
2: Sí que sí que tranquiliza lo que. Lo que pone más nervioso es que haya sido a lo mejor tan tarde y Bien. que luego, pues ya sabemos, como hablasteis en anteriores podcasts, que otros políticos que están saliendo ahora, como puede ser Donald Trump, están en contra de estos acuerdos y, bueno, pues eso es algo a nivel preocupante porque, porque esto no influye solamente a una pequeña parte del globo, sino que es algo que influye a todo el mundo en muchos niveles de... De no solamente en la ecología, sino en la economía, en la sociología, en muchísimos campos, que bueno, ya lo veremos más adelante cuando hablemos un poco más de los impactos. O sea que es muy importante que se hayan sentado ya a hablar de esto seriamente.
0: este eh, El señor Donald Trump sale en todos los episodios de este podcast. No sí, sé si... sí, de
1: hecho me he reservado un pequeño espacio para hablar un poquito de él.
0: Por favor. Perfecto,
2: vale. voy a por... <ríe> También buscaba esa complicidad por ahí, la sigue perfecta. <ríe>
1: Esta, al final es el podcast de Trump. Este.
2: Pues si queréis... <ríe> es Trump así. Eh, si queréis os comento un poquillo eh, de cómo hemos llegado a París. El anterior eh, antecedente de este acuerdo, como bien dijo Miguel en un capítulo, es el protocolo de Kioto que es de 1997, donde pues todos los, todos los países se comprometieron a reducir un porcentaje aproximado del 5% los gases de efecto invernadero dentro del periodo entre 2008 y, y 2012. Todo esto, este 5%, en comparación con las emisiones de los años 90. Eh, además, este porcentaje pues, era un 5%, que es escaso, en un periodo de tiempo corto y a nivel global, no a nivel de cada país. Esto quiere decir que pues cada país... Tenía luego sus propios porcentajes. Esto lo que genera es que ocurren situaciones bastante llamativas dentro de estos porcentajes. Porque, por ejemplo, la Unión Europea como parte se comprometió a reducir un 8% y lo repartió entre todos sus estados miembros dando situaciones como que Luxemburgo, que es un país diminuto, tenía que reducir sus emisiones en un 28%. Que no sabemos qué industrias hablan en Luxemburgo que contaminen tanto. Y, por ejemplo, nosotros, España no solamente no teníamos que reducirlas, sino que podíamos permitirnos el lujo de aumentarlas hasta un máximo del 15%. Claro, claro, ahí está. Eh, porque toque. se jugaba con el desarrollo económico, la situación que vivía cada país, pues buscando que también consigan desarrollarse y compensar los que más estaban desarrollados con los que menos. se dan estas situaciones paradójicas.
1: Eh, si me permitís, es que me he ido a buscar el dato porque sí. ya me ha entrado a mí la curiosidad. Eh, para que nos hagamos una idea, España ha aumentado un nivel de emisiones, tenía más o menos en torno al 7% en 1996, en 2005 alcanzamos el 52%. O sea, para oye, que nos oye. hagamos una idea, esa burbuja... Económica inmobiliaria que sufrimos, bueno, que, que en esa época nos iba a todos muy bien y todo eso, pero, pero para que veamos el, el crecimiento tan espectacular que tuvimos nosotros en emisiones. Eh, es verdad que en 2015 el registro que yo he tenido acceso ha bajado bastante, ha bajado a casi la mitad, a un tono está en torno al 25-26%, pero aún así, claro, en comparación con ese 7% que teníamos en 1996, sigue siendo un poco pasada.
0: Líderes, líderes, pero. También influirá un poco en el desarrollo de la industria, ¿no? Ah, bueno, a ver, eh, ahora quizá las fábricas, digamos que necesiten emitir más gases nocivos o algo así. Hombre, eso de necesitar emitir gases nocivos ya. suena un poco... <risa> sí, 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 es verdad.
2: <risa> Duro, o sea, es verdad. O sea, no debe ser, es el objetivo. Supuestamente sí, vamos sí. mejorando en encontrar nuevas fuentes alternativas o in improvisando incluso, iba a decir. Mejorar eh, todos estos procesos. Pero bueno, como hemos visto también, como dice de los datos de Miguel, eh, la implicación con este protocolo ha sido prácticamente mínima en estos años. Por ejemplo, hasta el 2005 no entró en vigor y Estados Unidos, que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, aún no lo ha ratificado
1: no ni lo va a ratificar porque es verdad que Bill Clinton sí que firmó el acuerdo pero estos acuerdos se deben ratificar eh, a través de los eh, de los parlamentos y el congreso norteamericano decidió no firmarlo y no lo va a firmar claro.
2: claro entonces ante este bajo apoyo que ha habido pues en la COP que se celebró en Doha en el 2012 pues se decidió hacer establecer un periodo de prórroga porque ya se había acabado el plazo y no había nada Así que se instalaron como unas metas a cumplir entre pues, el siguiente periodo, entre el 2013 y 2020, pero que tampoco contó con el apoyo de países como Estados Unidos, Rusia o Canadá. Es decir, todo ha sido unos avances mínimos, mínimos, mínimos hasta alcanzar este acuerdo histórico en el 2015 que supone una ruptura total con la tendencia que, que se iba llevando y que, y que demuestra un grado de implicación que es completamente eh, superlativo en comparación con lo que se ha estado haciendo.
0: Pero, una perdón, una cosita. Eh, en el Acuerdo de Kioto, si se proponen o, o obligan a reducir una serie de porcentajes, eh, ¿luego no hay unos castigos y no se cumplen esta sí. serie de...?
1: Sí, sí, pregúntaselo a Canadá. Canadá se salió del protocolo de Kioto en 2011 para no tener que pagar las multas. Solo que hagas <risa> no, si tengo... una idea. <risa> vale.
2: sí, yo creo que para no salirse tampoco de este acuerdo ya lo explicaré un poco adelante, no hay medidas punitivas ahora mismo en el Acuerdo de París. O sea, todo se conforma en un acuerdo voluntarioso. Pero bueno, ya cuando lo engañamos un poco más ya os comento mejor esta parte. Vale. Eh, así pues, por ejemplo, eh, todo lo que se habla de lo que se hizo en París, que era una COP, lo de Doha, que fue otra COP, ¿qué es exactamente una COP, que se dice mucho y, y no se sabe qué es. Pues eh, se considera que es la conferencia de las partes, es decir, eh, la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se creó en la cumbre de la tierra de Río de Janeiro del 92 y eh, pues se ratificó luego por 196 estados que constituyen esas partes interesadas en la convención, es decir, las COP son las partes interesadas, no son países porque, por ejemplo, la Unión Europea actúa como, como un bloque entero, es una parte no, es, no son todos sus estados eh, separados. Y luego lo que hacen es que se reúnen anualmente en conferencias mundiales eh, para adoptar estas decisiones para con respecto a los objetivos de la lucha contra el cambio climático y, y sobre todo para buscar un consenso, que eso pues, es muy difícil de alcanzar. Eh, la primera fue en Berlín en el año 95 y la última fue el mes pasado, la COP22 en Marrakech. Así que, bueno, pues, ha habido muchas COPs y un poco avance. Pero, bueno, por lo, por lo menos eh, a partir de la COP21 de París se generó este acuerdo. Eh, para saber un poco más las noticias que han salido este año de... Se ha adoptado, se ha rectificado, se ha firmado, que es un que es un poco jaleo. Eh, para entender el, el proceso que ha habido este año ha sido que, pues, según el glosario de términos de los tratados de la Unión Europea... y eh, de la ONU, perdón. Eh, para poder alcanzar un acuerdo hasta su entrada en vigor, hay que hacer una serie de pasos. El primero es adoptar el texto que es lo que se hizo en París, que es decir pues eso, que más de dos terceras partes de los presentes en uno de estos convenios, eh, pues reflejan un consenso sobre que están de acuerdo en ese texto. Pero eso es simplemente pues eso, una pequeña intención. El siguiente paso que es necesario es eh, firmar el texto, firmar ese acuerdo. Eh, esta firma no establece un consentimiento obligar o desempeñar los acuerdos que se están reflejando, pero sí es como un medio para autentificar el tratado y, y pues expresar una voluntad del Estado para poder seguir con el procedimiento y poderlo ratificar, que es lo que se quiere. Es decir, es un compromiso un poquito mayor. Eh, luego, lo siguiente es que eh, se necesita que se ratifique. Es decir, eh, todo el texto que ya, se pues, una ha firmado, adoptado, se, se, se ponga la carne en el asador. Cuando se dice ratificación es lo mismo que aceptación o aprobación. Todos tienen el mismo tratamiento jurídico. Y eh, los tres significan lo mismo, que indican pues eso que el Estado ya eh, se, se compromete y da su consentimiento a cumplir lo presente en el texto. Y eso es básicamente lo que se ha ido haciendo a lo largo de, de este año. En el caso de París, de este acuerdo... Pues por ir hablando un poco cómo se desarrolló, eh, lo primero es que para pues después del de diciembre del año pasado, donde se adoptó el acuerdo, se dispuso de un plazo de un año para poder firmarlo. Porque todo esto pues van con calma, siempre dan plazos muy largos y todo para que se lo puedan pensar algo que ya tenían pensado. Pero bueno, decidieron que el plazo a partir de un año eh, y empezando a fecha del 22 de abril. El 22 de abril, que es el Día de la Tierra, se realizó un acto en la sede de la ONU en Nueva York para simbolizar este compromiso. Se convocó a todos los países para que se firmara conjuntamente. Eh, esta firma se realizó por 175 países, lo que supone el mayor número de estados en la historia que hayan firmado un acuerdo internacional en un solo día, y que además fue el primero. Y, pero estos 175 países no son todos. Se convocó a todos, pero hubo algunos que no firmaron el acuerdo estos. 20 países, pues entre ellos están Arabia Saudí, Armenia, Benin, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Irak, Kazajistán, Corea del Norte, la eh, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Siria, Yemen, Zambia. ¿Por qué no firmaron? Pues hay varios puntos en común que pueden responder esta pregunta, pero que se agrupan principalmente en tres bloques. En primero están los, que, los países que estaban en contra de todo el acuerdo, que no, no creen en el cambio climático. Y que entonces pues no lo van a firmar, porque ellos no están de acuerdo. Y son sobre todo Arabia Saudí, Nigeria e Irak. Pero principalmente Arabia Saudí, que es la que encabeza esta postura contraria a todos los compromisos. Y que niegan la necesidad de luchar contra el cambio global. Porque sobre todo lo que tienen en común estos tres países es que son grandes potencias del petróleo. Y Arabia Saudí, por ejemplo, alberga la cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo. Y estos acuerdos de París lo que buscan es la transición hacia energías renovables, lo que no les viene muy bien. Eh, luego, por otra parte, que también es curioso, son los que no han firmado el tratado porque son críticos con lo, el tratado, al considerarlo muy poco ambicioso y deficiente en cuanto a las ayudas a los países en desarrollo. Es decir, exigían un tratado que fuera mucho mayor. Estos son Ecuador y Nicaragua. Y luego el resto de países que quedan, como son Siria, Yemen, Birmania, Zambia, creo que ya el, el nombre ya se asocia a una situación de, de grandes conflictos internos o bélicos que hace imposible pues que haya un, un compromiso hacia otros eh, tratados internacionales porque ya tienen bastante con lo que tienen en su país.
1: Eh, Así que, me gustaría ah. intervenir, solo una cosita. Eh, para sí, decir sí. Que, que Chile sí que ya lo afirmó no lo, eh, no lo firmó porque en el momento de la firma de París eh, eh, se estaban celebrando los funerales por un expresidente chileno, pero que ya Michelle Bachelet ya fue a la ONU a firmarlos a principios de septiembre. O sea que ch pasado. a Chile la tenemos, la tenemos ya. Sí, sí. Chile
2: es verdad que, se, que tenía los funerales de Patricio
0: Aylwin. No. <risa> que de todas no, maneras, hombre. de todas maneras veo mucho paripé eh, o mucho postureo a la hora del tema de la firma, no sé si era importante que todos se junten a la vez y tal, o, o hace unión o algo así, pudiendo firmarlo y decir, venga, vamos a empezar a mover todo el tema, ¿no? Que será lo más interesante.
2: Pues sí, puede ser un paripé, lo que pasa es que uf, yo creo que estamos en el, en el momento de, de, de necesitar a lo mejor esos paripés. Bien. Se necesitan unos compromisos globales. Y, y por todos unidos que eso también se demuestre o sea, imagínate por ejemplo que hay 173 países que quieren firmarlo y tú dices B -b -b pues no lo sé ya lo firmo mañana no, pues yeah, <risa> ya yeah. haces todo yeah, por yeah. ponerte también con ellos ¿sabes? está haciendo un gran acto común es otra forma de presionar a que, a que esto avance más rápido sí, también pero es verdad que bueno pues también, también. hay un componente de, de parándula en todo esto pero bueno, bueno claro. hay que intentar sacar lo bueno. Hombre, también sí, sí.
1: también hay que tener en cuenta que estamos en un momento donde la, la, la fuerza de la imagen también es es importante. Es verdad que al fin y al cabo lo que va a importar o lo que no va a importar es que se apliquen, se tomen medidas y que realmente se consigan los objetivos propuestos. Eso es lo que realmente va a acabar contando. Pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, ofrecer una foto de los del presidente de Estados Unidos con el presidente de China firmando el acuerdo que o 175 países firmándolo a la vez, no no es lo mismo, es un es como bien dice Fer, es un mensaje que se envía y no solo al resto de países, sino también a, a los propios habitantes de cada uno de esos países, donde nos están diciendo, nuestros líderes nos están diciendo, nos estamos comprometiendo con esto y esto es cosa de todos, esto eh, es verdad que no es cosa de un gobierno o de dos, es cosa de, de mucha gente.
2: Exacto. Eh, por ejemplo, en ese momento de firma del 22 de abril, eh, recordamos que primero se adopta, luego se firma y luego se ratifica pues ya había 15 países que ya habían ratificado el acuerdo mucho antes de firmar de que firmaran los otros eh, y que por, en, por tanto encabezaban ese impulso internacional para, eh, de, para unir y aunar en el acuerdo de París estos países por ejemplo eh, pues son Barbados Fiji Granada Maldivas las Islas Marshall las Islas Mauricio Palau San Cristóbal Nevis Santa Lucía Samoa como veis eh, todos tienen en común prácticamente que son pequeños estados isla. Y bueno, esto es un dato a tener en cuenta que más adelante explicaremos las razones, pero, pero que los que más necesidad tienen que se firmen estos acuerdos son estos pequeños estados isla, que ya os comentaré un poquito ahora por qué puede ser. Pero volviendo entonces al proceso que hemos seguido, ya lo tenemos firmado, bueno, adoptado en un principio, firmado, y ahora queda la ratificación. Para ratificarlo... Eh, esto ya pasa a ser un proceso interno del sistema legal de, de cada país. Ya no es estos grandes actos conjuntos, sino que ya pues, depende cada país de, de desarrollar este proceso. Y eh, el texto eh, acordaba que se necesitan al menos dos requisitos para que se ratifique definitivamente el acuerdo. Que es, uno, que al menos 55 países lo ratifiquen y dos, que al menos... Se, eh, los países que lo firmen cubren, cubran el 55% de las emisiones globales. Son dos eh, requisitos distintos y que pues, eh, se estipularon como unos mínimos para poder eh, acordar que eh, lo que se estaba firmando tendría un efecto positivo y que realmente tenía un efecto a nivel eh, global. Entonces, jugando por ejemplo con esto del 55% de las emisiones globales, Podemos ver que los dos países con mayor emisión de gases de efecto de invernadero... ...son ahora mismo China, con un 20,09% y Estados Unidos con un 17,89% de emisiones. Son grandes países que, como veis, contaminan eh, pues casi el 40% y el siguiente país ya desciende... ...hasta un 7,53% que es Rusia o el 4,10% que es la India. Si nos fijamos en España presenta un porcentaje global del 0,87%, que parece poco, pero es muy elevado en comparación con los países de extensión similar. Tenemos que tener en cuenta pues el tamaño, el gran tamaño de China, el gran tamaño de Estados Unidos, y pues entonces nosotros con nuestro tamaño tenemos un eh, porcentaje bastante bastante elevado. Eh, otra cosa que también se ve de esto es que ah, si nos saliéramos todos los países del mundo, excepto China y Estados Unidos, apenas se podría actuar sobre el 60% de las emisiones globales por lo que es muy importante que este indeseable título de potencia mundial en emisiones mundiales, es decir, China y Estados Unidos, estén dentro del acuerdo y lo ratifiquen. Eh, esto quiere decir que entonces el acuerdo se han hecho algunas concesiones, algunas peticiones por parte de estos dos países, para que ellos lo puedan llevar adelante. Eh, y también estas concesiones, cuando ya desgranemos un poquito más el acuerdo, os explicaré cuáles han sido, pero... Eh, es importante destacar, como hemos dicho antes, que Estados Unidos, la segunda potencia mundial, con un 17,89% de emisiones y han elegido a un presidente que en su mensaje político de la campaña aparecía como contrario completamente al acuerdo de París y al cambio climático. Por eso mmm, genera una gran preocupación a nivel internacional. En el, desde la administración Obama ya se han lanzado mensajes y se han ido lanzando estos meses de que lo que ya se ha hecho... No se puede cambiar. Es decir, eh, ahora mismo Estados Unidos ya ratificó el acuerdo, que os diré después cuando lo hizo, y por tanto eh, Donald Trump no puede desratificarlo, entre comillas, no se puede anulear, pero, eh, por ejemplo, hay cláusulas como, por ejemplo, corrupción o coacción que pueden hacer que se anulen, o simplemente lo que puede hacer Donald Trump es llanamente incumplir el acuerdo porque no hay unas medidas punitivas en contra de quien no cumpla el acuerdo. Así que bueno, pues por eso hay una gran preocupación mundial y también hay unos muchos ojos, aparte de por muchas
0: otras razones, eh,
2: fijados en Trump con el cambio
0: climático. Pues no no le pega eh, al señor Trump el no acatar órdenes. Espera, espera, ¿no? que,
1: espera, esperad que esto que esto mejora, esperadme un momentito. Eh, bueno, dado que va a decir la fecha, no voy a decir la fecha, pero bueno, hay que decir que China y Estados Unidos ratificaron el acuerdo el mismo día, lo hicieron el, el día previo de empezar un, una reunión del G-20. Eh, evidentemente las razones que llevan a China y a Estados Unidos a, a firmar ese acuerdo a grandes rasgos son muy diferentes. China tiene un problema interno con, con la contaminación, pro problemas que están afectando a su propia población. Eh, seguro que hemos visto en los talederos imágenes de, de Pekín o Beijing o como quieran llamarla, eh, en la que prácticamente no se ve el edificio de enfrente. Este tipo de cosas eh, que, que, que pueden afectar incluso a la salud de la población china. Estados Unidos eh, nos encontramos siempre con el mismo problema. El presidente de Estados Unidos llega un momento, sobre todo cuando se va a ir, que, que ya lo único que le queda es la política exterior, más el caso de Obama donde tenía... La, tanto el Senado como la Cámara de los Representantes en contra porque son netamente republicanas entonces eh, digamos que, que Obama quería dar un poco iniciar un poco el legado que puede que se le vaya al traste con, con Trump Trump es una incógnita lo llevamos diciendo aquí eh, bastantes semanas no sabemos muy bien por dónde va a tirar hace declaraciones altisonantes lo que sí sabemos por su, por su comportamiento es que eh, su, su enfrentamiento a China es frontal con lo cual a ver es, es donde puede cojear el, el acuerdo en, en su enfrentamiento con China. Y solo dejo un dato porque si no, no sería Trump. ¿no? Eh, bueno, eh, Donald Trump ha nombrado a Scott Pruitt, que es el fiscal general de Oklahoma, como secretario de Estado para el medio ambiente. Dices tú, bueno, Scott Pruitt no tengo ni idea de quién es. Bueno, Scott Pruitt bueno. es un conocido eh, escéptico del cambio climático para que vayáis viendo un poco, ¿no? Eh, Trump pone a dirigir eh, al que se supone que tiene que llevar a cabo o desarrollar los acuerdos de París a un tío que no cree en el cambio climático. Ahí lo voy dejando. ¿No,
0: no tiene ningún nick o ningún nombre este como perro loco? No, no.
1: no es. Que, perdona, perro loco solo hay uno y ahí, no, ahí vale. no se toca, ¿eh? Solo perro loco.
0: Vale, vale. Lo que os iba a comentar antes también es que Claro, eh, comentas un poco que se han hecho ciertas concesiones a China o a Estados Unidos. Aquí cada país o cada parte implicada luchará por lo suyo también, ¿no?
2: Claro, claro, cada país eh, va a pelear por lo suyo. Lo que pasa es que, pues, como por ejemplo hemos visto antes, eh, Ecuador y Nicaragua no han firmado el acuerdo porque lo consideraban demasiado escueto. Otros eh, países directamente no han firmado ni han participado, como es el caso de los grandes petroleros. Y, y luego pues el resto de países lo que ven es una necesidad que hay que pues puede ser mayor o menor y, y que bueno todos harían de manera de las causas de pero lo que está claro es que el asco a lo mejor de España no es tan importante a nivel mundial que el asco de Estados Unidos yeah. y, y eso a nivel internacional es algo que tienes que tener en cuenta no puedes hacer un acuerdo sin que estén estas dos grandes potencias aunque tengas que entre comillas bajarte un poco los pantalones con ellos
0: sí Sí, sí, pasa mucho. Entonces,
2: bueno, ya lo tenemos firmado y entonces en la firma dijeron que eh, para ratificarlo, que es el último paso, eh, daban un periodo de hasta 2018, ¿vale? La Unión Europea, y la ONU, perdón, esperaba que se ratificara en el 2018 como buena perspectiva. Eh, a partir de la firma ha habido un goteo a lo largo de todo el 2016 de continuo de ratificaciones, Destacando momentos temporales, como decía Miguel, como el 3 de septiembre, cuando lo ratificaron conjuntamente Estados Unidos y China, y que ya lo firmaran estos dos países, pues desembocó en que todo el mundo se, se unió, se puso detrás, se puso detrás, y así el 21 de septiembre lo presentaron en bloque 31 países, su ratificación, superándose el primero de los dos umbrales necesarios, es decir, que haya más de 55 países y eh, otra dato importante por ejemplo es que el 3 de octubre ratificó la India que es el cuarto emisor mundial eh, Rusia aún no lo ha ratificado y luego otra fecha importante también es que el 5 de octubre la votación en el Parlamento Europeo se votó a favor de la ratificación del acuerdo a nivel de Unión Europea por lo tanto se consiguió superar el segundo umbral para esta entrada en vigor es decir, el más del 55% de emisiones estaban cubiertas o comprometidas por los distintos países. Entonces, a partir de este momento, que se superan los dos umbrales, empezó un periodo de 30 días estipulado en el texto para que entrara en vigor de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de las previsiones que tenía la Unión Europea, que era 2018, eh, ahora mismo ya está ratificado y está entrado en vigor el acuerdo. Esto ha supuesto una velocidad muy, muy elevada. Eh, por ejemplo, Kioto se tardó 7 años y 10 meses... Y nosotros, pues, a día 3 de noviembre, por ejemplo, ya lo, ya lo habían ratificado 96 países individualmente y ya está en vigor, por lo que es uno de los tratados que más rápidamente se ha, se ha ratificado. Eh, entonces, eh, de si ya se pone un mes desde el día 5 de octubre, 5 de noviembre, eh, ese era el deadline. Por lo tanto, la entrada en vigor se oficializó el día 4 de noviembre. Eh, esto supone tres prioridades. Porque muchas veces es como se ha ratificado, bueno, ¿y ahora qué? Pues lo que supone que se hayan entrado en vigor es que ahora tienen que empezar a jugar en crear un sistema de reglas del juego para la definición y la adopción de estos compromisos y un seguimiento. Luego también hay una segunda parte que es que estos compromisos globales pasan a cada país y cada país tiene que eh, desarrollar unas políticas públicas que permitan alcanzar los compromisos adoptados de cada contribución nacional y luego por último es que también se inician una serie de compromisos pre-2020 con el fin de intentar reforzar la ambición y preparar el documento de estos compromisos adoptados siempre intentando que poniendo de base el balance global que se haga en el 2018 que eh, se, los objetivos se acerquen a no estar más allá del límite de 1,5 grados es decir, con los primeros compromisos iniciales. Eh, a partir de ahora entonces hay un momento de confusión, como en todos los acuerdos, porque eh, el grado de implicación de los países marcará el éxito o el fracaso del pacto. Y también es curioso o importante conocer que los límites que se empezarán a aplicar a partir del 2020, que son los que ya se han comprometido en la ratificación de cada país, ...no son suficientes para mantener el calentamiento global... ...dentro de unos límites manejables... ...por lo que todo se tendrá que... ...readaptar y mejorar... ...si realmente se quieren conseguir los objetivos. Entonces... ...¿qué es realmente el Acuerdo de París? Ya hemos dicho todo lo que pasó... ...ya hemos soltado algunas cositas como... ...un grado y medio... Eh, ...pero lo que básicamente... ...firmaron y los puntos fuertes del Acuerdo de París... ...es eh, pues... ...un acuerdo de 29 artículos donde pues en el segundo se recogen los tres objetivos principales, que dicen así, por ejemplo, el primero es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a dichos niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Es decir, conseguir que no aumente este calentamiento del clima. Yo cuando lo leí dije, vale, pues ¿cuáles son estos niveles preindustriales? Porque ninguno estábamos allí para poder empezar a medirlos. Entonces, yo, yo para sí, hacernos no me una idea, sí, pero... <ríe> se te olvidó apuntarlos ese día. <ríe> Por ejemplo, en febrero de este año se publicó que se había superado la barrera ya de esos 1,5 grados con respecto a la época industrial. Y eh, este febrero fue el culmen de una serie de seis meses superando la barrera de un grado centígrado. Es decir, no sabemos la temperatura que hubo a nivel periódico. Bueno, sí que lo sabemos, pero lo que vamos a ver es que era un grado y medio por lo menos menor de lo que tenemos actualmente. Ya estamos en ese límite. Eh, estos aumentos que decimos, que es tan llamativo del 1,5 grados, además eh, es un aumento a nivel global, una media. No es equitativo entre todo el territorio. Así, por ejemplo, el hemisferio norte aumentó 2,76 grados y lo más preocupante es que el Ártico, las temperaturas presentaban 5,36 grados más que los niveles preindustriales. Eh, esto tiene muchas lecturas. La primera es de alarma, claramente. Y, bueno, otros variables que se tienen que meter siempre con todas las cuestiones de la ecología es que puede haber muchas cosas que afecten. Por ejemplo, el 2015 y el 2016 han sido unos años en los que se ha vivido uno de los fenómenos meteorológicos del de niño más intensos. Y eso podría ser también pues una variable que explique estos parámetros tan desequilibrados. O todo lo contrario, una consecuencia. El que haya un gran niño es consecuencia de todo este aumento de temperaturas que se ha producido.
1: No es Fernando Torres, ¿eh? Son variables... Que, ¿Eh? que digo a nuestros oyentes que el niño no es Fernando Torres, es un tornado, tornado que está en, en el Pacífico, ¿no? ¿Es? Sí.
2: Sí, sí, es una compensación entre el Pacífico el lado que toca Asia y el lado que toca América, pero que también afecta a Europa. Hay estudios
0: que se han mostrado que también nos afecta a nivel mundial. Bien bueno. apuntado Miguel y poniendo el límite de los oyentes que nos escuchan, ¿eh? diciendo a esto, esta es la gente que nos escucha, va a pensar en eso. Muy bueno,
1: bien. yo lo, por si acaso, aquí estamos para aclarar las cosas, no vaya a ser que... Ya está. Vale, vale.
0: Entonces,
2: volviendo al acuerdo, ante esta situación que se ve que pues está... Increciendo, lo que se plantean las partes es conseguir lo antes posible alcanzar ese punto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero para a partir de ese momento reducirlas rápidamente. ¿Esto por qué se hace? Pues eh, porque en cuanto lleguemos a nuestro tope ya podemos empezar a reducirlo. Lo que no podemos decir es que el tope fue este año porque no se están desarrollando las medidas. Eh, también se sabe, por ejemplo, que los países en vías de desarrollo tardarán más en, el, en alcanzarlo. Y eh, pues todo esto es importante ver que es desde un enfoque voluntario de todas las partes, alentando a hacerlo a través de procesos de transparencia y presentación de los informes, no mientas cuando digas, oh sí, mira, el año pasado llegué a mi tope y hoy lo he bajado. si sí, es mentira, si sí, en verdad no lo has bajado, ¿vale? Hay que ser lo más realista para poder cumplir los objetivos, no pero conozco... desde un punto de vista voluntario de los países. No
1: conozco países que hayan falseado informes ni nada
2: claro, por eso bueno, eh, otro segundo objetivo importante era, es el punto B que dice así, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos yo de esta frase lo que más me llamó la atención y que creo que quería explicar brevemente es el concepto de resiliencia, eso de la resiliencia al clima en ecología la resiliencia es la capacidad de recuperación de un elemento tras sufrir una perturbación esto queda muy bien en ecología pero lo que quiere decir es por así decirlo es como una forma de resistencia elástica, una mezcla de las dos cosas algo es resistente cuando hay que ejercer una gran fuerza para poder cambiarlo, es decir una piedra por ejemplo es muy resistente porque necesitas mucha fuerza para poder cambiarla y cuando ya la cambias, pues es muy difícil que vuelva a su forma original, ya la has partido. Se mantiene igual. Pero, por ejemplo, algo elástico, como un muelle, es que se puede deformar, pero rápidamente vuelve a su forma original. Resiliencia queda entre medias de ambas percepciones, si bien está más próximo al concepto de elástico. Y se dice, pues, cuando un elemento es capaz de absorber ese impacto, modificándose, pero no llegando a romperse, y volver a su estado original, como el muelle pero de una forma más progresiva y, sobre todo, muy importante, recuperando su estado que no su forma. Eh, esto quiere decir que nunca nada, va a nunca nada va a volver a ser igual que era antes. Va a poder ser de una forma parecida, en un estado parecido, pero no igual. Esto, resiliencia, ahora está también un poco de moda sobre las personas resilientes, no sé si lo habéis oído. Sí, sí, sí.
1: sí.
2: Que es, pues, son esas personas que son capaces de pues absorber los golpes que te da la vida y sobreponerte a ellos, al final todo es un proceso de adaptación, tú no eres el mismo después de una mala experiencia, porque te cambia, pero bueno, tu, tu forma no es la misma, pero tú has llegado a un estado de bienestar que has conseguido superar ese golpe, pues este estado es lo mismo. Eh, no sé si queréis oír un ejemplo más ecológico, o pasamos ya al siguiente punto, porque no sé si ha quedado esto un poco ah, claro, un poco claro, jaleo.
0: Sí, a mí me ha dejado más tranquilo que no sea que las personas se puedan partir por la mitad y que se las pueda volver a unir luego. Eso ya me queda más tranquilo. Es lo importante, es lo más sí, importante sí, sí, que sí, hay que joder. conocer
2: de los acuerdos de París. Eso es. Y bueno, y luego el último objetivo que se plantean es elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente una apuesta por fuentes de energías sostenibles y renovables. Aunque no se menciona explícitamente ningún punto del acuerdo, no se menciona las energías renovables. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si tú ya pones energías renovables, los países que estén en contra, que tengan su economía basadas en fuentes de energía no renovables, se van a ver mucho más reacios a poder firmar. Si lo pones en términos así más abstractos, bueno, pues vas abriendo el, el, los brazos y puedes incluir más cosas que se puedan ir adaptando. Y luego es importante también que dicen, pues eso, con tiempo de sobra para que estas corrientes financieras se adapten a este proceso de transformación. Es imposible decir o pensar que el año que viene vamos a poder depender únicamente de energías renovables. Lo que sí que se puede hacer es una apuesta por iniciar ese proceso de, de transición. Eh, así pues, el objetivo es eh, conseguir el objetivo global y el más destacado de París, que creo que más o menos habrá llegado a todos es eh, conseguir que eh, en el 2100 no se superen los dos grados ¿pero qué es lo que pasa este siglo entonces? Eh, jodido, pues ¿eh? este siglo claro <risa> está jodido eh, está claro que va a seguir aumentando la temperatura, lo que se quiere es eh, intentar reducirlo lo máximo posible ese crecimiento para poder acabar en, los dos, en el 2100 con esos dos grados sin embargo, en las limitaciones, como ya hemos comentado anteriormente, que se presentan actualmente, eh, tienen un déficit del 25% y el PENUMA, por ejemplo, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala que a este ritmo que hemos definido de reducción, tan solo se conseguiría un aumento de entre los 2,9 y 3,5 grados al final de siglo. Tan solo, o sea que si no lo hiciéramos, no sabemos en qué temperatura estaríamos, por lo que vemos que es bastante eh, deficitario. Eh, otra cosilla importante también de estos acuerdos es que se ve que hay una falta de mecanismos de aplicación. Como hemos dicho, todo depende de la voluntad de los países, con la única pena de vergüenza
0: si no se cumplen los acuerdos. Yeah. Es, esta no, general te... que pues, algunos sí, países. Tío, <ríe> perdona, <ríe> perdona que te corte, te iba a hacer una preguntilla. Eh, no sé si habrá algún organismo que han creado para medir o para vigilar, o, o es simplemente todos confiamos en todos.
2: Eh,
0: han creado comisiones para
2: seguir sobre todo algunos países eh, y el, está pues el, el, la propia convención del de, marco eh, de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático que sí lleva las mediciones y está el IPCC y hay muchos organismos que pueden encargarse de regular y de almacenar esos datos vale. pero no tienen sí. ninguna capacidad de, de poner penalizaciones a pero los ya, países ya, ya porque ya. no hay, no lo observan eh, esto es lo que ha hecho que pues eso muchos pa algunos países, como mencionados antes, o las ONGs principalmente, eh, se vean decepcionadas con este acuerdo porque confiaban en un acuerdo mucho más sólido con la incorporación de herramientas inmediatas hacia un ese futuro de descarbon descarbonización total. Y, sin embargo, lo que se propone actualmente con este cambio es eh, un mundo de carbono neutral en la segunda mitad del siglo, es decir, lo que emitamos que sea igual que lo que absorbemos. Esto, bueno, pues puede ser interesante. Lo que es inquietante, por lo menos para mí, es que este equilibrio se busca, pero no con una referencia clara a la reducción de las emisiones, ni indicando el fin, por ejemplo, de los combustibles fósiles, sería palabras muy trascendentes para un acuerdo internacional, sino que en vez de reducir, lo que se proponen y aparecen en el acuerdo son soluciones para crear sumideros artificiales de gases invernaderos es decir, aumentar nuestro poder de absorción no reducir nuestras emisiones seguir con nuestro ritmo pero generando muchos más campos que puedan absorber toda mierda entre comillas que soltamos yeah. Yeah. Ahora, esto pues son situaciones llamativas como hemos visto son concesiones que se tienen que hacer eh, otra concesión por ejemplo con lo de Estados Unidos que mencionábamos antes que es curioso es que eh, para que Estados Unidos se uniera al acuerdo requirió que en 22 ocasiones del texto se cambiara el verbo SHOULD por el verbo SHALL el verbo SHALL se entiende más como un sentido de promesa, pero es un futuro y trae mucha incertidumbre asociada, es como un deseo y SHOULD es más una recomendación es un deberían que implica mayor responsabilidad y compromiso esto al parecer he leído que Estados Unidos no se uniría a ese acuerdo con SHOULD porque entonces habría obligado a la administración de Obama también a ratificar el texto en el Senado. Donde, como ha dicho Miguel, pues los republicanos tenían mayoría y lo habrían tumbado. Eh, la mayor concesión, por otra parte, a la otra potencia mundial, que es China, para que se uniera ha sido en materia económica. Eh, hay un compromiso por parte de los países desarrollados en ayudar a los países que se encuentran en vías de desarrollo. Sin embargo, China, Brasil e India se encuentran categorizados como países emergentes. Se encuentran en un limbo a pesar de ser pues, como China e India uno de los principales países de, de emisión entonces eh, no pueden, eh, ellos quieren adaptarse a los compromisos de países en desarrollo eh, en vez de adaptarse a, países de, a los compromisos de países desarrollados aquí lo que han adecuado con China es que se ha concedido que el compromiso sea más voluntario que mmm, cumplan con lo de vías de desarrollo aspirando a más de esos compromisos voluntarios pero no tanto como los países desarrollados eh, esto por ejemplo lo que comentabas tú antes Mario aquí se ha generado una comisión de arbitraje para ver cuánto de voluntario y cuánto se está comprometiendo realmente China para observar y, y bueno pues ver estos estos acuerdos si realmente se van cumpliendo o, o es un pitorreo
1: he de, he de decir y, dime, si me permites, he de decir que el hecho de que China haya aceptado una comisión de arbitraje que eh, entre comillas fiscalice sus, sus datos de emisión es un paso muy importante que yo creo que no se valora suficientemente para lo que es la política china, es decir, China que es un país que efectivamente tiene un papel muy importante en la escena eh, digamos eh, exterior, en la escena internacional, eh, es muy cerrada, muy blindada de cara al interior, el hecho de que permitan a esta comisión meterse en China eh, es un paso que, que creo que no se, ha, no se ha valorado suficientemente.
2: Pues toda la razón, <risa> ya no, no te puedo decir algo, pero es verdad que con el el directo chino pues que lo haya aceptado es algo que, que es bastante progresivo y un avance bastante considerable a pesar de que se considera como una concesión es también un, un avance por parte de las dos partes nunca mejor dicho y luego pues otra cuestión también que se saca desgranando los acuerdos es que eh, es el desarrollo de un mercado de emisiones ¿esto qué quiere decir? Eh, los países tienen unas emisiones de contaminantes de gases de efecto invernadero y se genera un mercado de comercio donde tú puedes comprar los excesos de otros países de tal manera que así puedas eh, hacer que el otro país eh, cumpla con sus límites. Esto es un mercadeo que no se ha podido evitar en país eh, Es decir, tú eres Estados Unidos y tienes un 20% y contaminas un 25%. Ese 5% se lo vendes a otro país que no ha llegado a cumplir todo el objetivo que tenía y así pues vamos compensando. Eh, lo que sí que se ha generado es un comité para que controle que no haya una doble contabilidad asociada a estos mercados. Pero bueno, todos estos son procesos que se tienen que, que ir viendo a lo largo de estos años a ver si el componente voluntario es realmente efectivo. Y luego, no. por terminar... Perdón,
1: sí, eso te iba a decir. Eh, que se nos va acabando el tiempo, yo soy un experto sí. en el tiempo, me he hecho un experto en el tiempo aquí. ¿Verdad, Mario? Eh, sí, sí, sí. Eh, entonces, la gran pregunta es, ¿era realmente o es necesario realmente este este, este pacto, este acuerdo?
2: Claro, ahí me iba a ir yo. ¿Es realmente necesario? Eh, lo primero que, que he puesto y que creo que es muy importante es que creo que esto debe responderse desde la opinión de cada uno. Yo no sé si es necesario o no en la mente de otros países, de otras personas, pero yo voy a aportar mi visión si es necesario. ¿no? Creo que hay mucha controversia con respecto a esto desde segmentos muy distintos de la población. Hay gente que dice que es cambio climático, cambio geológico. Eh, mi expertise es demasiado escaso como para poder saber con seguridad qué es lo que está ocurriendo. Y creo que muy poca gente, si no ninguna, puede conocer realmente qué está pasando. Lo innegable es ese mismo hecho, que algo está pasando. Está ocurriendo un cambio y por ello, pues a mí particularmente me gusta la aproximación que hacen algunos compañeros de eh, un fenómeno de cambio global, que me parece que se ajusta perfectamente a lo que está, a la situación actual. Hay un cambio a nivel de todo el globo. Esta situación de cambio siempre cabe preguntarse el por qué, qué es lo que está pasando. Eh, y aquí es donde pues, se genera más controversia y donde creo que se está sobredimensionando el enfoque. Es muy importante conocer el origen del problema para saber cómo poder actuar. Pero, como he dicho al principio, creo que se ha perdido demasiado tiempo en ello y se han perdido, con este proceso, las oportunidades de poder empezar a actuar ya y luego ir adaptándote y mejorando las actuaciones que llevas a cabo conforme al conocimiento que se genere. Porque lo que está claro es que la especie humana seguro que hemos influido de alguna manera u otra en este cambio. El despunte de la industrialización, la explosión demográfica, la expansión del hombre sobre la naturaleza, con la consecuencia de reducción de los ecosistemas, nuestro modo de vida actual, los combustibles fósiles, la contaminación, el consumismo, las guerras por los recursos naturales, y así creo que podemos generar una larga lista entre todos, que no podemos creer que no hemos tenido algo que ver, algo que ver. Y por tanto, no podemos creer que no hay nada que podamos hacer como, como especie. También, también está en nuestra mano poder actuar. Entonces, eh, porque lo que está claro es que... Actualmente ya hay efectos de dicho cambio climático que están impactando a la sociedad, a lo mejor no aquí, pero sí en otras partes del mundo. Como ya dijimos, la mayoría de los estados que habían avanzado más en la ratificación del acuerdo y el impulso contra acciones contra el cambio climático son esos pequeños estados insulares y es básicamente porque están desapareciendo. El aumento del nivel del mar es una realidad. Es una realidad que a países sin costa pues, no les afecta en absoluto. A otros, como puede ser España... Nosotros pues, supone a lo mejor un pequeño retroceso de las playas. Pero para islas o archipiélagos de muy baja altitud... Supone su completa desaparición. Y aunque no lo notemos, hay países que ya están viviendo eso... Y están desapareciendo actualmente. Y las previsiones que se marcan para este, para este siglo no son nada halagüeñas. Por eso pues, países como Fiji o Palai... Palau son unos grandes exhortadores de la toma de medidas, ya, ya, no para dentro de 10 años, sino ya. Eh, porque si no, no tendrán nada por lo que duchar, porque estarán engullidos en el mar. Y claro, si esas islas desaparecen, ¿dónde irán las personas? ¿Se desplazarán a otros lugares? ocurrirán migraciones? Esto es debido al cambio climático directamente. Y estas son como migraciones las más evidentes y directas, pero qué ocurre con los otros impactos con el aumento de la temperatura, con la agudeza de las sequías, con la escasez del agua. Son realidades que están actuando, eh, ocurriendo actualmente también y que generan migraciones y guerras cruentas por estos recursos naturales que son impactos reales, aunque cueste verlos porque no están ocurriendo dentro de nuestras dimensiones. Los podemos ver a veces por el Telenoticias, pero no conseguimos asociarlo a estos cambios a la sequía, cuánto impacto tiene, por ejemplo, en Siria y cuánto ha tenido. Eh, esto lo que todo este cómputo global, ahora si me permitís, es con sus matizaciones y sus aceptaciones que pueden ser más o menos cuestionables, se ha reflejado en un documental que ha hecho hace poco Leonardo DiCaprio que se denomina After the Flood, después de la inundación, y también hay una serie de documentales que están saliendo de la, de la BBC, creo, que es el, de Years of Living Dangerously, que son altamente recomendables. Más allá del impacto y las historias de los personajes que, que lo cuentan, como pues DiCaprio o todos los otros actores que son personajes con mucho tirón, es eh, por el mensaje que tienen en sí. Y una cosa que aparece en el documental de DiCaprio, por ejemplo, es que Obama enuncia que el cambio climático es algo que supera ampliamente la categorización de, de medio ambiente, de ecología. Eh, lo incluye dentro de seguridad nacional. Debido pues a estas migraciones y a los conflictos derivados del cambio climático. Ya supone una emergencia de seguridad a nivel nacional eh, la generación de estas guerras. Eh, pero yo lo amplío más hasta los conceptos de economía, con las que escasez de recursos materiales, la dificultad de la extracción, es producción alimentaria, es sociología, es sanidad, es en definitiva algo que va mucho más allá de la ecología. Y con esto ya para terminar y que ya digáis vosotros vuestra opinión, lo último que apuntaba era si podíamos hacer algo nosotros en, dentro de cada persona que somos. Y, y la respuesta lo he puesto en dos palabras rápido. es Sí y, y siempre, siempre podemos hacer algo. Ya sea apuesta por energías renovables, un consumo responsable, evitar productos por ejemplo con aceite de palma o de coco que generan grandes tasas de deforestación eh, las elecciones. Tenemos en la mano instrumento muy fuerte para elegir a nuestros políticos que defiendan nuestras eh, ideas alineadas. Esto, por ejemplo, lo intenta trasladar DiCaprio en su documental a la sociedad americana, pero no le ha salido muy bien. <risa> no sé por qué lo dices,
1: tenemos a perro loco.
2: <risa> pero son instrumentos que están en nuestras manos, el transporte público, la, el apoyo a las medidas de anticontaminación. Son cosas que, que, que son importantes. Y que, bueno, hay una cultura, un pensamiento de que son cosas que no sirven para nada, que no hacen cambio. Pero yo me pregunto si es a lo mejor lo que nos hacen creer realmente. Eh, porque lo que no hay nada peor que una sociedad desinformada. Esto lo que estamos haciendo ahora es un podcast. El, el documental de DiCaprio es solo un documental. Pero es muy importante que la gente eh, se informe más, conozca más. Eh, expanda sus horizontes más allá de su casa, más allá de su ciudad y así vea realmente lo que está pasando y que conozca si realmente tiene la capacidad de poder eh, hacer algo. Y bueno, pues con
0: esta conclusión
1: me ha encantado, pues me ha encantado.
0: Has. Sí, yo solo quería decir una cosa. Yo igual me he quedado mal con tal, pero me ha, he visto que ha repetido mucho el tema de la palabra global y quizás sí que es algo en lo que nos tengamos que eh, que tengamos que pensar más en ello de lo normal porque igual es lo que comentabas antes. Oye, a mí no me está pasando nada que yo vea realmente en mi vida, pero globalmente están sucediendo un montón de cosas y quizás es el comienzo o el paso que podremos dar nosotros para, para empezar a paliar eh, todo este tipo de cosas pues con las pequeñitas cosas que ¿Qué podemos hacer desde nuestro desde nuestro pequeño mundo? Hombre,
1: la, la palabra global eh, incluye que a lo mejor a ti ahora o a nosotros ahora no nos está afectando directamente nada. Pero la palabra global incluye que tarde o temprano nos alcanzará de alguna u otra sí, sí. manera. Entonces ahí sí, sí, sí que sí. deberíamos poner un poco el acento.
2: Eso, por ejemplo, en, en los documentales de Years of Living Dangerously Li intentaban transmitir ese impacto o sea te mandaban por ejemplo a Don chile a, a, a Texas para intentar ver que, que pues el cambio climático está afectando dentro de Estados Unidos porque las grandes sequías que están asolando Texas está haciendo que toda la gente se vaya de allí y se pierdan todos los comercios o por ejemplo intentar ver las uniones entre la sequía y el hartazgo por así decirlo de la sociedad que genera conflictos como puede ser el conflicto de Siria, de Siria. Eh, porque demandaban más apoyos ante esa sequía que asoló brutalmente seria antes de la guerra y no obtuvieron los apoyos del gobierno y eso genera eh, esa alteración social y Obama, por ejemplo, pues dentro de su, las mentalidades también de Norteamérica, eh, lo metía entre la seguridad nacional porque todas estas eh, alteraciones sociales lo que genera también es un reconocimiento de. Eh, fanatismos, el desarrollo de en los mm, grandes eh, pues elisis, por ejemplo, todo eso hace que la gente, al estar incómoda, se decida elegir por radicalismos y pues creo que todos sabemos que una parte de eso nos afecta a todos. Vamos. Son lecturas muy grandes. Vamos, <ríe> sí, no raro, sí, ¿no? No, no. Incluso muy grandes. Para
0: sí, sí. El podcast de lo... <ríe> No, yo ya te digo, a mí me ha gustado mucho. Michi, eh, ya, cerra ce ya cerramos ¿no? con esto. Cierra, ¿Quieres cierra. comentar algo más?
1: Eh, no, a mí es que vale. me ha, lo ha explicado todo también que me ha gustado mucho. Le, intentaremos sacar una entrada, sí, se lo dejo allí, se lo dejo grabado. <risa> eh, Fer, siempre con los documentales, estas cosas, así, lo publicamos en el blog para así facilitar a nuestros oyentes y lectores pues el acceso sí. a esas fuentes de información, como los documentales.
0: Sí, porque además está en abierto en YouTube y todo el tema de los documentales de Dicapri y todo esto que has comentado. Eso. Eso es. Bueno, pues Intentaré lo primero... ganar
2: menos que para preparar este podcast, lo prometo. Bueno.
0: <risa> lo primero creo que vamos a agradecer a Fernando todo el trabajazo y todo lo bien que nos ha explicado este podcast. Y currazazazo porque es, me parece un tema súper interesante y esperamos haber dado ese pequeño granito de arena para que la gente también se ponga por lo menos un poco a pensar en, en todas estas cosas que están ya sucediendo.
2: Pues yo agradeceros a vosotros que, que hayáis contado conmigo para exponer esto y seguir instando a, a la gente a que os escuche, que lo proponéis explicáis las cosas muy bien y, y también pues eso, que se ve que no solamente... Tocáis aspectos más directamente políticos, sino otros aspectos relacionados con, como puede ser el cambio climático, el Acuerdo de París, y, y que seguís ampliando vuestros horizontes, que siempre estáis en esa, con esas ganas de, de búsqueda y conseguir más cosas que lo merecéis realmente.
1: Es que esto también es político. Es lo que nos define.
0: Claro. <risa> bueno, rápidamente nuestros métodos de contacto, venga, que yo creo que ya lo estamos solucionando, ¿no? Sí, estamos... a ver si es la última
1: vez que lo digo yo ya vale. por el correo electrónico, esto también es política gmail .com. en facebook esto también es política, en twitter arroba etepolitica y a través del blog, esto también es política eh, punto
0: eso es amigos escribir rápidamente nos vemos en el episodio número 21 eso, que eso. será muy, muy bonito como este muy bonito
1: ¿no? del todo bonito del to
0: pues <risa> hasta luego adiós un besete hasta luego